0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da seid. Heute beschäftige ich mich mit einer Klimafrage. Von Susanne Bauter will ich wissen, wie viel bringen uns CO2-Speichertechnologien beim Kampf gegen die Erderwärmung. In unserer Rubrik gehe ich dann einer Hörerfrage nach und kläre, wie wichtig es wirklich ist, dass wir unser Altglas nach Farben sortieren und entsorgen. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Kohlenstoffdioxid entsteht als Abfallprodukt von Verbrennungsreaktionen. Zum Beispiel, wenn wir mit Kohle heizen oder mit Dieselautos fahren. Kohlenstoffdioxid ist ein Treibhausgas. Je mehr davon in die Erdatmosphäre gelangt, desto schwerer entkommt Wärmestrahlung Richtung Weltall. Die Folge? Unser Planet heizt auf und verändert sich. Um dem entgegenzuwirken, bekennt sich Deutschland zum Ziel der Pariser Klimakonferenz. Nämlich die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Deshalb plant Deutschland bis 2045 klimaneutral zu werden. Vor allem die Industrie steht hier im Zugzwang. Auch deshalb, weil CO2-Vermeidung allein nicht reichen wird, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Technologien der CO2-Speicherung, also der sogenannten Carbon-Capture-and-Storage-Technologie, rücken deshalb immer stärker in den Fokus. Bei CC2, so heißt es abgekürzt, wird CO2 abgeschieden, verflüssigt und dann über Pipelines, Schiffe oder LKW zur Lagerstelle transportiert – die liegen oft in tiefen Gesteinsschichten an Land oder unter dem Meeresboden. Auch alte Erdgasfelder werden hierfür genutzt. In Norwegen wird das Ganze schon seit Anfang der 90er Jahre praktiziert und auch in Deutschland gab es schon Versuche. Von 2018 bis 2013 pressten ForscherInnen des Deutschen Geoforschungszentrums westlich von Berlin CO2 in porösen Sandstein – und das scheint funktioniert zu haben. Die Frage ist nur, wie gut? Welche Verfahren es gibt, was wir uns von ihnen erhoffen können und wo in Deutschland der beste Speicherort liegt, das bespreche ich jetzt mit Susanne Bauter. Sie ist wissenschaftliche Vorständin des Geoforschungszentrums in Potsdam. Warum brauchen wir die Carbon Capture and Storage Technologie?
1: Ja, da geht es natürlich um die... Klimaschutzziele, die wir vereinbart haben. im Pariser Abkommen steht ja, Steigung maximal anderthalb Grad. Nou, um, um das zu erreichen, um, müssen wir ja vermeiden, dass sich weiter CO2 in der Atmosphäre ansammelt. So, ich würde sagen, dass das allerwichtigste aller ist, dass wir die CO2 Emissionen vermeiden, sodass die gar nicht reinkommen, sodass wir um, nicht weiter fossile Brennstoffe um, verbrennen. Aber das bedeutet ja, dass wir auf andere Energiequellen umsteigen müssen. Und dafür brauchen wir ja Zeit. So in dieser Übergangsphase kann ja das CCS wichtig sein. Aber wir werden es auch in der Zukunft, auch wenn wir das geschafft haben, auf andere Energiequellen umzusteigen, werden wir CCS noch benötigen für Chemische Industrie und auch Zementindustrie, so Prozesse, wobei CO2 freikommt, ja, dass wir einfach nicht vermeiden können. Und, und daher, ja, wie gesagt, sie ist erst eine teilweise Lösung in einer Übergangsphase und ja für die Prozesse, wobei wir es wirklich nicht vermeiden können. Welches CO2
0: eignet sich denn besonders gut zur Speicherung? Ich denke da jetzt gerade so an stationäres aus der Industrie, zum Beispiel von der Glasherstellung oder aus Zementwerken. Oder ist es eher mobiles,
1: in Anführungsstrichen, CO2 von Verbrennerautos? Ja, wo, wo das CO2 herkommt, spielt eigentlich keine Rolle, weil es langt ja eh in die Atmosphäre und und wird dort unsere äh, uns Erde leider weiter aufheizen. Aber es ist, gibt dabei eine wichtige Faktor. So wenn und das ist genau wie Sie sagen, wo das CO2 herkommt, weil das Stationäre, ähm, ja wir nennen das aus aus Punktquelle, dann haben wir eine große Menge CO2 CO2 an an einem Ort und das bedeutet, dass es einfacher ist, das CO2 dort zusammen es ist einfach und das bedeutet auch energetisch günstiger. Und daher, ja, weniger teuer als andere Methoden. Aber wenn wir denken an all unsere Autos oder Heizung in der Wohnung, dann haben wir natürlich sehr viele diffuse Quellen. Und das wird schwierig. Sie können das so nein denken, dass das überall dann aufzufangen. Das ginge vielleicht technisch, wenn wir da wirklich kreativ wären, aber Sie sehen schon die Schwierigkeit. So, diese CO2 gelangt dann in die Atmosphäre. Und was wir dann eigentlich tun sollten, ist CO2 direkt aus der Atmosphäre holen. Und das ist technisch möglich, kostet aber sehr viel Energie. Und davon haben wir ja jetzt nicht so viel mehr zur Verfügung. Und ja, das wird dann halt teuer. Genau, jetzt haben Sie auch schon was angesprochen,
0: nämlich die unterschiedlichen Methoden des CCS, die es ja gibt. Können Sie die mal ausführen?
1: meistens wenn wir über CCS reden dann dann, dann ist es ja die die Abscheidung und das ähm, das das Capture Storage Transport und dann Storage direkt an, an an eine Quelle und dann dann sind da reden wir über eigentlich technische Lösungen und da, da gibt es verschiedene Möglichkeiten wir können es unterirdisch speichern zum Beispiel in in erschöpfte Öl- und Gaslagerstätten aber auch im Untergrund im porösen Gestein wie ein Sandgestein in, was Salzwasser enthält, so, das sind die sogenannten Saline Aquifere, so ein Begriff, was immer auftaucht. Und das, da kann CO2 dann sowohl am Land als auch unter Meer gespeichert werden. So was dann passiert ist, dass das CO2 wird dann ja, unter Höhe Druck gesetzt, verflüssigt und wird dann im Porenraum von diesem porösen Gestein aufgenommen. Es ist nicht wie ein riesiges Loch, wo wir dann ein Gas rein tun, nee es ist so ein Pore in ein poröses Gestein. So, das sind so die, die technischen Lösungen. Und wir haben vom GfZ ja im Ketzin ähm Brandenburg gezeigt, dass das im deutschen Untergrund möglich ist. Na, es auch ja eher so natürliche Möglichkeiten für Speicherung. Dann denken wir an, ähm, Auffüstung von Wäldern oder Wiedervernessung von Mooren. Das ist ja viel in den Nachrichten, weil Mooren ja CO2 speichern. Wenn die austrocknen, wird, wird CO2 freigesetzt. So, die Wiedervernessung von Mooren ist eine wichtige Maßnahme. Und wir sollten solche natürlichen Methoden auch unbedingt einsetzen, aber leider speichern die nur wenige Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Und daher ja, reden wir auch immer auch über solche technische Lösungen, wo wir CO2 im Untergrund speichern.
0: Umweltschützerinnen
1: kritisieren die
0: CES-Technik ja, unter anderem auch. Man würde dadurch an schädlichen fossilen Industrien festhalten. Außerdem fürchten sie Lecks und auch Erdbeben. Wie schätzen Sie
1: das denn ein? Ich verstehe die, die, die Kritik sehr gut und, und auch die Ängste, die dahinter sind. Aber gleichzeitig müssen wir bedenken, dass die, die Technologie so ein Jahrzehnte eingesetzt wird in, in anderen Ländern, so wie zum Beispiel in Norwegen schon seit ähm, 96. Und diese Prozesse haben gezeigt, dass das Prozess von Speicherung sicher ist und dass, dass wir kein Entweichen von CO2 sehen. Wir haben das vom GFZ-Selbing in Ketzin geforscht. Da haben wir zwischen 2008 und 2013 67.000 Tonnen CO2 reingetan. Sie hören schon von der Menge, das ist, da reden wir ja nicht über Millionen. Aber das war das erste europäische CO2-Speicherprojekt an Land. Da haben wir viele Messungen und Beobachtungen durchgeführt, genau um zu schauen, wie, wie geht's es und, und ist es möglich im deutschen Untergrund. Und wir haben vorab gemessen während im Prozess und nachher, und da ist kein co 2 Entwickle. Ich muss natürlich sagen, dass es ist ja eine Technologie. Ja? Und keine Technologie ist 100 risikenfrei Aber in, in Katzin haben wir gesehen, es gibt keine, keine, Leakins, keine Leaks keine Lecks Aber da braucht es auch Sachen wie ein, ein Bohrung muss, ähm, untersucht werden. Alte Bohrungen müssen dicht sein. Und, und es gibt eben in kohlendioxid gesetzt da sehr höhere Sicherheitsauflagen. so, so da, das ist ja eine Sache. Aber, was ich noch im Vorkehrsin erwähnen möchte, ist, dass, dass wir dort, unser Projekt hat auch gezeigt, wie wichtig der Dialog mit, mit den Menschen vor Ort ist. So, wir haben da, ja, die Bevölkerung und die Behörde über alle Schritte informiert. Und das hat viel geholfen. Es hat im Ketzin auch keinen, keinen Widerstand gegen die Technologie gegeben. Aber was, was ich kritisch sehe, und, und da, da teile ich eigentlich auch die Sorge von dem, von den Umweltschützer, Schützerinnen, dass, dass das CCS als Mittel benutzt wird, um, um dann zu sagen, ja, wir, wir können den Ausstieg aus unserer fossilen Energietrage noch mal ein bisschen verzögern. So soll es natürlich nicht sein. Ich sehe das CCS ähm, ja, in der Übergangsphase und für die, die Sachen, die wirklich nicht zu vermeiden sind. Aber ja, wir müssen jetzt mal dran. Das war Susanne Bauter. Vielen Dank für Ihre Expertise.
0: VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert.
1: VoiceOver ein. Einstellungen.
0: So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
1: Bücher, Kontakte, Kalender zum Öffnen Doppeltippen. Frühstück mit Anna von 10 bis 11.
0: Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Alle paar Wochen, da sammelt sich bei mir in der Küche mal wieder ein Beutel mit Altglas an. Das muss ich dann anschließend sortieren, nach grün, weiß oder braun und zum Container bringen. Auch unsere Hörerin Ines kennt das und hat mir dazu eine Frage gestellt. Sie wollte nämlich wissen, wie sinnvoll oder unsinnig ist es denn eigentlich, dass wir unser Altglas nach Farben sortieren. Und erstmal vielen, vielen Dank für diese Frage. Liebe Ines... Zwar werden volle Glascontainer vom selben LKW abgeholt, doch selbst darin bleiben sie getrennt. Nach einem aufwendigen Sortier- und Reinigungsprozedere bleiben von unseren Flaschen nur noch kleine Scherben übrig. Die werden anschließend wieder eingeschmolzen. Das funktioniert so gut, dass die Altglasquote bei Grünglas bei bis zu 95 Prozent liegt. Gläser sind sogenannte amorphe Feststoffe. Lebensmittel und Kosmetikgläser bestehen aus Siliziumdioxid, auch Quarzsand genannt, aus Natriumcarbonat, sogenanntem Soda und Kalk. Die Farbe ins Glas bringen übrigens kleine Mengen metallischer Verbindungen. Chrom färbt Glas grün und Eisen und Natrium braun. Um neues Glas herstellen zu können, braucht es ziemlich viel Energie, nämlich 1300 Grad Celsius. Ein Recyclinganteil von 60 bis 95 Prozent senkt dabei die Rohstoff- und Energiekosten erheblich. Verunreinigungen durch Fremdglas würden die Kosten dann aber wieder hochtreiben. Außerdem sichern wir durch Farbreinheit auch die Eigenschaften der Gläser. Braunes Glas zum Beispiel hält UV-Strahlen ab und eignet sich deshalb besonders für lichtempfindliche Produkte. Liebe Ines, ich hoffe, damit konnte ich deine Frage beantworten und zum Schluss habe ich noch zwei Tipps für euch. Falls ihr euch das schon mal gefragt habt, wohin eigentlich mit den blauen Gläser, die könnt ihr ganz bedenkenlos in den Container für grünes Glas werfen. Porzellan, Keramik und kaputte Glühbirnen hingegen, die haben im Altglas so gar nichts verloren. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bitte auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns außerdem eine Bewertung überlassen. Und wenn euch die paar Zeilen nicht ausreichen, dann keine Panik, schickt uns doch einfach eine Mail an wissenwelt.de. Dort erreicht ihr mich und mein Team, wenn ihr Anregungen, Kritik, Lob oder auch Themenvorschläge habt. Und damit wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Eure Elisabeth Kraft.